0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Mein Name ist Tom Nakic und heute habe ich einen weiteren Interviewgast. Es ist die Nicola Katz. Hallo, Nicola.
1: Hallo, mein Name ist Nicola Katz und ich bin jetzt seit circa einem Jahr die Geschäftsführerin von Zweitälerland tourismus einer Wanderdestination hier im schönen Schwarzwald.
0: Genau, wir sprechen heute über das Zweitelerland, um vielleicht noch ein bisschen spezifischer zu sein, über den Zwei-Täler-Steig, denn der hat ganz viel zu bieten. Aber bevor wir eben zu diesem Thema übergehen, an dich die Frage, Nicola, was bedeutet der Schwarzwald für dich?
1: Der Schwarzwald bedeutet für mich ähm, vor allem, Natur und Tradition zu erleben. Gerade aus Gästesicht ist der Schwarzwald ja auch immer so ein bisschen hat was von Ursprünglichkeit, was aus historischer Perspektive, wenn man es genau nimmt, eigentlich ja völliger Quatsch ist. Aber die Gäste verbinden damit eigentlich immer, denke ich, die wilde Natur. Auch ein bisschen Abenteuercharakter hat es immer, eben die, die wilde Natur dann, dann zu Fuß oder mit dem Rad zu erkunden. Und der zweite Aspekt, den ich im Schwarzwald sehr wichtig und auch sehr schön finde, dass es so gelebt wird, ist eben das Traditionsbewusstsein, die, die Tradition lebendig zu halten, die dann auch in die Moderne zu übertragen. Das sind eigentlich zwei Punkte, die die Gäste anziehen, die ich mit dem Schwarzwald verbinde und die wir im Zweitälerland auch sehr gut eben unseren Gästen anbieten können und diese Erwartungen dann auch an den Schwarzwald erfüllen.
0: Hier hast du jetzt auch das passende Stichwort genannt. Wo befindet sich denn das Zweitälerland und was hat es Besuchern alles zu bieten?
1: Das Zweitelerland liegt vor den Toren Freiburgs, circa 15 Kilometer nordöstlich von Freiburg und umfasst eben das Elztal und Simonswäldertal, deshalb auch Zweitelerland. Und es ist ein Zusammenschluss von sieben Städten und Gemeinden, also Waldkirch gehört dazu, die Stadt Waldkirch als Eingangstor, dann Gutach im Breisgau, Binden im Elztal, Biederbach und Elzach und im Simonswäldertal dann eben Simonswald und Gütenbach. Und zu bieten hat es natürlich eine ganze Menge unseren Gästen, vielleicht einfach auf Vier Punkte, die ich gerne ein bisschen eingehen möchte, ist die landschaftliche Vielfalt zum einen, was die Besucher als erstes gleich wahrnehmen können. Wenn Sie von Freiburg beispielsweise ins Zweitälerland reinfahren, sehen Sie erst auf der einen Seite die Rebhänge der Buchholzer Sonnenhalde, die sonnenverwöhnten Reben eben und gleich gegenüber praktisch den Kandel, einen der höchsten Berge im mittleren Schwarzwald mit über 1200 Metern. Da ist einfach dieser Kontrast drin und wenn man dann weiter hinauf, das hinauf fährt, auf der östlichen Talseite dann die verschiedenen Berge vom Hörnleberg, Rohharzberg, die alle um die 1000 Meter ein bisschen rüber, ein bisschen drunter liegen, dazwischen das tief eingeschnittene Simonswäldertal mit der Teichschlucht, dem Wasserfällen und dann eben wiederum als Kontrast auf der westlichen Talseite im Elstal einfach so ein bisschen die hügeligere Landschaft mit Wiesen, Streuobstwiesen, ähm, Wäldern, kleinen Bauernhöfen. Also da ist einfach ja, ein spannender landschaftlicher Kontrast drin, sodass man auch viele verschiedene Zielgruppen bedienen kann, weil Wandern ist natürlich ein großes Thema bei uns. Und da ist dann einfach für alle auch was dabei. Auch der kulinarische Genuss wird bei uns ganz groß geschrieben. Wir haben sehr viele Direktvermarkter, wo man einfach direkt beim Erzeuger die Produkte, regionalen Produkte kaufen kann. Sei es jetzt eben im Buchholz als weinsühn weinort auch äh, ausgezeichnet. Dort spielt Wein natürlich eine wichtige Rolle, aber auch der Obst- und Gemüseanbau. Natürlich dürfen im Schwarzwald die Metzgereien, traditionsreiche Metzgereien nicht fehlen, die auch über das Zweitellerland hinaus sehr bekannt sind. Als Pendant dazu die Käserei. Oder eben auch die kleinen und großen Schnapsbrennereien. Also da ist schon ähm, für jeden auch was geboten. Und die Produkte können natürlich dann direkt vor Ort auf dem Bauernmarkt gekauft werden, beim Erzeuger. Oder es gibt auch immer einmal im Jahr haben wir die Schlemmerwochen. Das ist eine Aktion unserer zwei Köche, also ein loser Zusammenschluss von verschiedenen Gastronomen im Zweitelerland, die dann einmal im Jahr immer zu einem bestimmten Thema ein besonderes Schlemmermenü anbieten. Das findet jetzt wieder im Oktober statt, 1. bis 31. Oktober. Und das Thema dieses Mal ist die Wandernde Orgel. Das passt dann auch sehr gut. Tradition ist für uns ein wichtiges Thema, was mich sehr begeistert im Zweitälerland gerade weil ich auch, man hört es vielleicht sprachlich, nicht ursprünglich aus der Ecke hier komme, dass die Tradition und ähm, der Brauchtum hier wirklich gelebt werden und nicht nur irgendwie zur Schau gestellt werden für Gäste, sondern auch wirklich das authentische Le Erlebnis dieses Brauchtums der Tradition möglich ist bei uns, zum Beispiel eben bei der, bei der Fasnet, die schuttig in Elzach oder dem Hexensabbat in Waldkirch oder auch dem hengklunker Also da kann man das wirklich hautnah dann spüren, wie dann eben auch wirklich vor Ort die Einheimischen, die Tradition leben. Und es gibt einfach auch viele Kleinode, wo halt Handwerker, altes Handwerk ähm, natürlich im Schwarzwald und auch bei uns ähm, die Deutsche Uhrenstraße führt durchs Zweitälerland. Uhrenmacherei war natürlich ein Thema, ist auch immer noch eben verschiedene Handwerksbetriebe, die dem nachgehen, aber genauso eben auch ähm, Seifensiederei, Orgelbau, die Edelsteinschleiferei. Aber ähm, eins möchte ich noch besonders hervorgreifen, die historische Ölmühle in Simonswald, wo heute noch oder wieder wie vor 300 Jahren ähm, hochwertiges Walnussöl gepresst wird. Nicht nur das Öl ist heiß begehrt, aber auch die Ölmühle an sich ist wirklich sehr sehenswert, dort nicht nur die Mühle sich anzugucken, sondern auch die Trachtenausstellung. Also es gibt einfach viele Kleinode, die ähm, spannende, lebendige Geschichten erzählen, Ja, wie auch heute noch das Handwerk fortgeführt wird in der modernen Zeit und auch ein bisschen adaptiert gegebenenfalls, aber einfach gelebtes Brauchtum und Handwerk. Das finde ich sehr spannend, dass man das auch den Gästen rüberbringen kann.
0: Das Zweitälerland hat auf jeden Fall einiges zu bieten, kulturell wie auch kulinarisch, aber eben auch für Wanderer. Und das Zweitälerland hat ja auch ja, eine ganz bestimmte Auszeichnung. Sie nennt sich nämlich Qualitätsregion Wanderbares Deutschland. Wie ist denn das Zweitälerland zu diesem Prädikat gekommen und was genau sagt das überhaupt für die Region aus?
1: Genau, also wir wurden 2016 als äh, Wanderregion mit der Auszeichnung des Deutschen Wanderverbandes, der Deutsche Wanderverband verleiht eben das Zertifikat Qualitätsregion Wanderbares Deutschland, ist immer ein ganzer Mund voll, <lacht> aber da freuen wir uns sehr drüber, ist bislang immer noch die erste und einzige in Baden-Württemberg, die diesen Titel tragen darf. In Deutschland gibt es nur insgesamt sechs inzwischen Qualitätsregionen. Die Qualitätsregionen erfüllen einfach einen bestimmten Kriterienkatalog, der vom Deutschen Wanderverband vorgegeben wird und auch wieder immer wieder überarbeitet wird, also wie Infrastruktur, Wegenetz, Wanderservice, Koordination der, der Partner. Und zwar ähm, ist es bei uns so, dass das Wegenetz, und das einheitliche Wegenetz vom Schwarzwaldverein zugrunde gelegt wird. Der Schwarzwaldverein ist bei uns vor Ort, die sich eben in stundenlanger ehrenamtlicher Arbeit um eben die Ausschilderung der Wege kümmern, um das Freischneiden der Wege etc., also dass jeder Wanderer auch seinen Weg findet. Dazu gehört dann natürlich auch zum Thema Thema Infrastruktur, das an den Wegesrändern am Einkehrmöglichkeiten liegen, wo man dann auch eben wandern und einkehren kann. ist natürlich auch immer ein großes Thema, gerade für Wanderer bei längeren Strecken, dass man sich gerade auf ein kühles Bier und noch ein Festbar freut am Ende oder irgendwo zwischendrin. Die Erreichbarkeit der Wanderwege durch den ÖPNV soll sichergestellt werden, dann das auch Wandertipps gegeben werden können, sowohl, ähm, wir haben eine Wanderbroschüre, ähm, unsere Wanderkarte natürlich, aber auch ähm, dann von den Gastgebern direkt vor Ort oder in den Touristinformationen, dass man eben dort eine Wanderecke findet und sich dort informieren kann über das aktuelle Wetter, was sind die schönsten Wanderwege jetzt zu dieser Jahreszeit, vielleicht auch jetzt schattigere Wanderwege. Die Gastgeber spielen auch eine sehr wichtige Rolle in der Qualitätsregion, weil die müssen natürlich auch das Thema mittragen und auch die Wanderer weil sich herzlich willkommen heißen. Viele Wanderer, gerade die auf Fernwanderwegen, kommen ja dann auch nur für eine Nacht, dass die dann eben auch eine Nacht übernachten dürfen, um dann die nächste Etappe in Angriff nehmen zu können. Und die Gastgeber bieten dann eben auch Gepäcktransfer an, Lunchpakete für die nächste Tour Trockenmöglichkeiten, falls die Kleidung mal nass wird. Also, da gibt es auch nochmal einen extra Kriterienkatalog für Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland. Das aber natürlich auch ein wichtiger Baustein ist für die gesamte Region, denn nur so können wir auch als Wanderregion wahrgenommen werden, wenn da jeder mitzieht. Das Gleiche gilt dann auch die Koordination mit Forstbehörden beispielsweise, wenn es um Sperrungen geht, dass jeder dann auch weiß, wie die Kommunikation ist, dass wir das den Gästen dann auch frühzeitig mitteilen können, wenn Wegabschnitte gesperrt sein sollten.
0: Und zu einer Qualitätsregion gehört natürlich auch ein Qualitätsweg und das ist in dem Sinne der Zweitälersteig. Was genau ist denn der Zweitälersteig? Kannst du da uns ein bisschen Input geben? Wie lang ist er denn zum Beispiel? Wie viele Etappen hat er und wo führt er genau lang?
1: Genau, also der Zweitälersteig ist 2011 eröffnet worden und seitdem auch der Qualitätsweg. Insgesamt ähm, hat er 106 Kilometer und über 4.120 Höhenmeter sind zu bewältigen. Dadurch ist er doch sehr anspruchsvoll, weil wir, man, wir empfehlen, das Ganze in so fünf Tagesetappen zu machen, sodass man doch rund 25 Kilometer täglich zu absolvieren hat. Insgesamt ist es ein Rundweg. Er startet und endet dann wieder in Waldkirch, führt dann einmal komplett während dieser fünf Tage oder fünf Etappen um das Zweitelerland herum. Das heißt, man hat auch wirklich die ganze landschaftliche Vielfalt, die ich ähm, am Anfang beschrieben habe, kann man dann auch wirklich erleben und eigentlich verbindet er so die Highlights am Zweitelersteig, werden dann verbunden.
0: Genau, jetzt hast du auch schon kurz gesagt, dass die Etappen relativ anspruchsvoll sind. Für welches Klientel, sage ich mal, ist denn das geeignet? Sind da auch trotzdem Anfänger noch gut aufgehoben oder wie fit muss ich denn sein, um da die Etappen auch bestreiten zu können?
1: Also man sollte schon ein geübter Wanderer oder zumindest schon mal ähm, Wanderungen auch äh, mit der Kilometeranzahl gemacht haben. Es wird dann oftmals doch unterschätzt, weil der Schwarzwald ist ja vielleicht doch nur ein Mittelgebirge, aber... Eben wie gesagt, der Kandel ist über 1200 Meter hoch und hat da oben auch alpinen Charakter und das sind auch einige Wegeabschnitte, die dann wirklich steil sind. Von daher empfehlen wir auf jeden Fall Trittsicherheit. Es sind jetzt keine irgendwie Schluchten wirklich zu überqueren mit, mit Drahtseilen, wo man sich irgendwo langhangeln muss, dass man schwindelfrei sein soll, muss. Aber man sollte schon eben trittsicher sein und auch ähm, die entsprechende Kondition haben und vielleicht auch schon mal mehrere Tage am Stück vorher gewandert sein. Also äh, ganz unbedarft würde ich den nicht anfangen.
0: Alles klar. Gut, dann hast du jetzt auch gesagt, es sind fünf Etappen. Was sind denn die Highlights der jeweiligen Etappen?
1: Genau, also wenn ich das beschreibe, die erste Etappe führt von Waldkirch hinauf auf den Kandel. Natürlich sollte man sich auch ein bisschen Zeit einplanen, zuerst die Stadt ein bisschen zu erkunden. Und der eigentliche Anstieg dann hinauf zum Kandel beginnt am Stadtrheinsee. Und da kann man dann noch einen schönen Abstecher machen in den Schwarzwald so oder auf den Baumkronenweg dort. Und dann führt der Weg immer stetig bergauf. In, ja, zum Kandelgipfel und dort oben hat man natürlich eine wahnsinnig fantastische 360-Grad-Blick ähm, aufs Rheintal, Freiburg, ähm, zurück nach Waldkirch runter, den, den Feldberg auf der anderen Seite. Also, das ist dann wirklich das, das erste Highlight und im Idealfall kann man dort oben dann auch übernachten. Das sind dann eher rustikalere Berghütten, aber das macht, glaube ich, auch dieses Hüttenfeeling oder das Bergfeeling da oben dann aus. Mhm. Wenn man dann weitergeht, ähm, die zweite Etappe führt dann ähm, vom Kandel nach Simonswald, ist für mich persönlich die, die anspruchsvollste gewesen, als ich den Zweifelversteig gemacht habe, aber auch die abwechslungsreichste. Man wandert dann zunächst ähm, weiter auf der Kandelplatte, heißt es dort oben, ist wirklich so ein Plateau, zunächst ein bisschen gemütlicher, aber dann geht es, wie gesagt, sehr steil auch hinab zu den Zwieribach-Wasserfällen. Ein Wasserfall, der auch sehr bekannt ist bei uns in der Region und auch sehr gerne für Tagesausflüge immer angefahren bzw. erwandert wird. Geht dann durch den Bannwald, wo wirklich die Natur ursprünglich ist und wirklich auch so belassen wird, seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten bereits. Dort hat man wirklich so den Urwald von morgen, der da entstehen soll. Mhm. Durch die Teichlucht geht es dann wieder hinauf zur Hintereckhütte. Das ist eine sehr auch bekannte Einkehrhütte im Zweitälerland und von dort kann man einen wunderschönen Blick dann zurück auf die Platte, auf den Kandel, von wo man gerade kommt. Dann ist es aber leider noch nicht geschafft oder Gott sei Dank vielleicht auch. Ähm, dann geht es weiter in Richtung spitzerstein das ist einfach auch ein markanter Aussichtspunkt und von dort dann wieder steil hinunter. Also es ist ein sehr äh, steil hinauf, hinab, hinunter, deshalb auch besonders anspruchsvoll. Die letzten Kilometer sind dann aber ein bisschen entspannter. An der Wildengutach lang läuft man dann ganz gemütlich in den Ort Simonswald hinein ähm, für müde Füße empfehlen wir dann auch gerne den Bus, weil man dann auch ähm, anstatt eben an der, am Fluss entlang dann gerne den Bus nutzen kann. Mhm. Von dort geht es dann die dritte Etappe wieder hinauf, dann auf den Hörnleberg. Wirklich ein sagenhafter Aussichtspunkt, einer der schönsten Aussichtspunkte in meinen Augen im Schwarzwald. Wenn man dort einfach den Blick hat, das ganze Elstal hinauf und hinab. Und dort oben ist natürlich auch die beifahrtskirche unserer lieben Frau vom Hörnleberg, wo regelmäßig Wallfahrtsgottesdienste stattfinden. Und dann ist auch oben der Kiosk geöffnet. Also das einmal mitgemacht zu haben, ist sicherlich ein wahnsinniges Erlebnis dann auch. Und von dort ist es eigentlich eine waldreiche Etappe, die dann auf den bergrücken des Roharzberges entlang führt, über den Höhengrad Braunhörnle zum Geschassi und dann am Ende zum Dorferskapf. Das sind einfach ja, immer wieder gespickt dort mit Aussichtsmöglichkeiten und von dort. Geht geht es dann hinab nach Oberbrechtal in den, in den Ort hinein. Die vierte und fünfte Etappe ist dann ein bisschen entspannter, gemütlicher zum Ausklang, wo dann auch mal die Seele zur Ruhe kommt, wo man die Aussichten genießen kann, ohne äh, noch nach Luft zu hecheln. <lacht> ähm, das ist dann wirklich wunderschön. Ähm, Gerade am Landwassereck ist dann so der... Kontrast oder der Punkt, wo sich die Landschaft ändert, Waldwiesenwechsel, äh, moderate Steigung nur noch, verstreut liegende Bauernhöfe, Streuobstwiesen, Einklärstuben und ähm, man sieht dann halt auch einfach den Blick zurück, was man alles schon geschafft hat, den langen Bergrücken, den man am Vortag bezogen hat sozusagen. Die letzte Etappe dann von Biederbach-Höhenhäuser führt die zurück nach Waldkirch. Das ist dann eigentlich ein stetiges, langsames Bergab. Ähm, natürlich hat man da auch noch ein paar Aussichtspunkte. Ähm, auf jeden Fall sollte man den Abstecher zum Hühnersedelturm machen. Der ist 29 Meter hoch, ein Aussichtspunkt. Und dann fühlt man sich dann wirklich wie ein Hühne. Daher kommt der Name Hühnersedel ja. Und hat einfach einen Rundumblick auf auch Freiamt, dann zur Rheinebene hinaus, zu den Vogesen. Und es wechseln sich dann eigentlich die Ausblicke immer ab. Entweder Richtung Zweitälerland, Richtung Simonswäldertal, Richtung Elstal oder Richtung Rheintal. Je nachdem, wo man gerade steht, hat man immer einen anderen Blick. Und ganz zum Schluss kommt man noch an der Kastelburg vorbei. Die drohen über der Stadt Waldkirch und die sollte man sich auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit nehmen, die dann auch zum Schluss noch zu erkunden und zu besichtigen, bevor man dann auf dem Ritterwanderweg zurück nach Waldkirch läuft und dann seinen wohlverdienten Abschlusseis oder Bier, je nachdem, was man dann mag, zu sich nimmt.
0: Ja, das hat man auch verdient nach den vielen Etappen, rund 20 Kilometer, hast du gesagt, pro Etappe. Und viele Höhenmeter werden ja auch zurückgelegt. Das Ganze kann natürlich nicht an einem Tag passieren, Nein. die insgesamt 100 Kilometer zurück zu legen. Deswegen gibt es ja auch ein paar besondere Angebote, habe ich gesehen, die das Zweitälerland für Wanderer anbietet. Was denn zum Beispiel, gibt es denn zum Beispiel Möglichkeiten, ohne Gepäck zu wandern und auch die Übernachtungen schon im Vorhinein zu buchen an bestimmten Stellen?
1: Genau, also das empfehlen wir auf jeden Fall, im Vorhinein bereits die Unterkünfte zu buchen, damit man auch sicher sein kann, dass man am Abend dann auch einen Schlafplatz hat, weil es dann doch manchmal ein bisschen schwierig ist. Also da sind wir sehr gerne behilflich, unser Buchungsservice. Oftmals, wenn man das individuell plant, dann hat man für die ersten zwei Nächte was gefunden und dann äh, wird es irgendwie dann doch schwierig nach der dritten oder vierten Etappe, weil dann Ruhetage sind. Da haben wir einfach die Erfahrung, was Ruhetage angeht, können natürlich im Reservierungssystem äh, schon mal schauen, wie es aussieht. Da können wir gerne dann einfach die Unterkünfte äh, für die Gäste reservieren. Wir bieten aber auch eben rund um Sorglospaket an, nenne ich das mal die Pauschale wandern ohne Gepäck wie der Name schon sagt werden dann nicht nur die Unterkünfte reserviert sondern wir kümmern uns auch um den Gepäcktransfer es gibt dann Lunchpakete für jede Etappe die Wanderkarte ist mit dabei und auch weitere Serviceleistungen dass man einfach sich nur noch aufs Wandern konzentrieren muss alles andere ist dann schon vorbereitet und das kann man dann halt als Paar als Freundespaar machen aber auch für Alleinreisende wird das auch angeboten mhm. jetzt im Oktober haben wir auch mit einem Wanderführer Uwe Schwillsky ist Natur und Wanderführer in zwei Tälerland und der bietet jetzt im Oktober auch eine geführte Gruppenwanderung an, wo man dann eben um, noch zusätzliche Informationen bekommt oder dann eben auch in der Gruppe gemeinsam wandert. Und je nachdem, wie da das Feedback ist, soll das dann zukünftig auch um, öfter angeboten werden.
0: Gut, jetzt haben wir natürlich also zum Aufnahmezeitpunkt, wir sind gerade Anfang August. Je nachdem, wann es unsere Zuhörer hören, ist es natürlich schon deutlich später oder Herbst oder Winter oder was auch immer. Wann ist denn die schönste Zeit? für eine Wanderung auf den zwei
1: Generell empfehlen wir den Zwei Tälersteig von April bis Oktober, je nach Witterungslage, vielleicht auch Ende März oder bis Anfang November hinein. Im Winter raten wir davon ab, weil dann die Steinpassagen gerade auf der zweiten Etappe auch unpassierbar sind. Es ist dann rutschig, nass eisig gegebenenfalls und dann auch einfach wirklich gefährlich, das muss man so sagen. Von daher eher in den Sommermonaten zu machen. Ich persönlich finde es immer am schönsten, wenn die, die Blätter ihr Farbenspiel zeigen, also entweder im Frühjahr, Anfang Mitte Mai, wenn die hellgrünen Tupfer der Laubbäume durch die Nadelbäume durchscheinen, das ist immer wunderschön. Oder dann jetzt noch im Herbst, wenn die Blätter sich gelb-orange färben, also wer jetzt noch, spontan unterwegs sein möchte, einen Wanderurlaub planen möchte und kann, dem kann ich den Zweitälersteig nur ans Herz legen.
0: Wunderbar. Ja, ich hoffe, unsere Zuhörer haben auf jeden Fall Lust bekommen, das Zweitälerland mal zu besuchen und diesen Zweitälersteig die große Herausforderung auch anzunehmen. Ansonsten würde ich mich jetzt mal, mal bei dir bedanken, Nicola, für dieses Interview und die zahlreichen Informationen zum Zweitälerland. Falls du jetzt noch etwas Wichtiges unseren Zuhörern mitteilen willst, hast du jetzt noch die Gelegenheit dazu.
1: Was ich gerne noch ergänzen würde, ist, dass wir natürlich nicht nur den zwei täler haben, sondern auch ähm, ja, ein komplettes Wanderangebot, das ist natürlich auch als Qualitätsregion Wanderbares Deutschland wichtig, dass man nicht nur den sportlichen Wanderern oder die eben die Fernwanderwege laufen möchten, etwas anbieten kann, sondern bei uns gibt es auch viele Familienwanderwege, wo die Kinder auch am Wegesrand kleine Quiz machen können oder auch etwas über die Natur erleben können, wie beim Weiterlebnispfad oder zur Historie, wie auf dem Ritterwanderweg. Und ähm, ein anderes Thema, ich hatte es vorhin angesprochen, der Genuss, Naturgenuss, das gehört auch zusammen. Zum Beispiel bieten wir den Schwarzwälder Hüttenwinkel an wo es eben sechs Touren gibt, fünf Rundtouren, an denen jeweils am Wegesrand dann Hütten, urige typische Schwarzwaldhütten sind, zur Einkehr an. Man muss sich vorher informieren, wann die jetzt geöffnet haben, das empfehlen wir auf jeden Fall. Aber ansonsten gehören Wandern und Genuss einfach zusammen, genauso wie bei der Biederbacher tapas -Tour. Die muss man im Vorwege organisieren, machen wir das gerne für die Gäste. Dort kann man dann von Gasthaus zu Gasthaus in Biederbach wandern und genießt dann an jeder Station ja, Schwarzwälder Tapas. Regional, saisonal, immer verschieden, genau. Also man kann nicht nur die, die sportlichen Touren machen, aber auch Panoramatouren oder halt Themenwege, Kinderwanderwege. Da sind wir einfach breit aufgestellt als Qualitätsregion, Wanderbares Deutschland eben einen umfassenden Wanderurlaub für jedermann zu ermöglichen.
0: Genau. Und solltet ihr weitere Informationen benötigen zu beispielsweise jetzt dem Hüttenwinkel, dann findet ihr natürlich auch die passenden Links zum Zwei Zweitälerland in unseren Shownotes. Ja, danke, Nicola.
1: Ich sage danke.
0: <lacht> ja. Und danke, liebe Zuhörer, fürs dabei sein. Ich wünsche eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.